0: 大家好，今天要给大家讲的故事是《小狗钱钱》，这是德国作家博多·舍费尔写的一本关于引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天要给大家讲第十七章：爷爷奶奶害怕风险。我们自然继续。继续定期聚会，每次都学了很多东西，又讨论了很多事情。我们还每月记录一次所卖基金的事情，这样我们卖出的时候就可以清楚的知道能得到多少钱。桃木太太认为不必这样做，不过刚开始时。我们通过这个办法学到了很多东西。他总说，最好的办法就是我们把钱投在一只大型的基金上，五到十年之内根本不去看它，然后我们再去查它的情形时，肯定得到了丰厚的利润。这只基金的情形在很长一段时间内茁壮不动，几乎可以说一点变化都没有，既没有盈利，也没有亏损。但是到了十月份，它的情形突然骤跌，我们的股份只值一万。四千一百二十八马克了，损失了大约二十百分之二十五。震惊之下，我们垂头丧气的坐在桌边，一个个都没精打采的。我们没有预料到这种情况，在我们的想象里，我们会沿着一条。很斗的直线，向另一个两万马克进发的。我们把蜡烛熄了吧，我建议说，因为我完全提不起劲来。马塞尔也一反常态的沉默着，只有莫妮卡很快冷静下来说：“我爸爸今天在厨房边站着的时候。”对这件事情发表了几句评论，我记不清他说的是什么了，但他肯定没有显出不安的样子。他说：“现在可以用一个好价钱进场了，逢低买进。”他是这么说的。他说的没错。汤姆太太的声音响了起来，他朝我们望去。这时我们才发现，他显得非常。泰然自若，不动声色，没有丝毫的不安。您好像对亏损一点也不在意。”马塞尔用疑惑的语气说，“因为我们并没有亏损，我们有啊，差不多整整五千马克。我感觉一点也不少。”马塞尔坚持自己的观点说。只有当我们把它卖出的时候，才会有亏损。可是我们并没有这么做。但是，我还是觉得心情乱的像狗狗窝一样。”马塞尔嘟囔地说。“这跟狗有什么关系？”我恼火地说。气氛顿时紧张起来。唐沃太太被逗笑了。她说：“第一次股市行情暴跌的时候。”我的反应和你们完全一样。我痛恨自己为什么要买下这些股票，而且我很担心股票会继续下跌。这种时候，报纸上充满了悲观的预测，说这是世界性经济危机的开端，是证券交易永远的冬天。马塞尔和我震惊的对视了一眼，我们可压根儿没想到呢，行情居然还会再跌。老太太一个人自己咯咯笑了起来，既然他笑的那么开心，我们也就不再那么担忧了。我们经历过几次这种所谓的危机，可是，在行情总在一两年又恢复了。每次总是每次都是如此，以后所以以后要是再发生行情暴跌的情况，我也能保持镇定。他说：“我完全不相信。嗯”问道：“可是我们要是真的像您刚才提到的那样，碰到交易所永远的冬天该怎么办？”冬天这个词已经说明了问题，这是一四季一个四季中的一个季节。冬天过后，春天就来了，接着是夏天，每个夏天之后跟着是秋天，然后又是冬天，年年如此，跟大自然的变化一样。交易里，交易所里也有四季更替，循环往复。这样的话，我们最好还是应该先等到冬天再投钱进来。马塞尔说：“要是我们事先知道冬天就要来临，就可以像你说的那样做。但是我们没办法知道，行情也可能跌，也可能会上涨。那时候，如果我们有投资，我们会后悔的，因为有一大笔收益。”从我们身边溜走吧。现在正是这个时候，就像莫妮卡的爸爸说的那样，是再次买进的时候。我们可以相信，行情在三到五年之内，不光会恢复到原来的水平，还会增长百分之二十到三十。我们最初投资的两万马克的时候就。就会价值二点四万马克到二点六万马克。如果我们现在还能再投入两万马克，那这两万马克在就会在同一时期内获得百分之四十到百分之五十的收益。也就是说，第二笔两万马克。到那时就会增长 2.8 万到3万马克，因为我们是低价买进的。”莫妮卡学着他爸爸的样子说，“什么叫低价买进？”我问。“意思是说，”老太太解释说，“现在我们可以用比实际价值低的价钱购买股票和基金。不久以后。”又有人会愿意付出相当于他们实际价值的钱，把他们买进，这样我们就会赚一大笔钱。跟往常一样，马塞尔想要迅速做出决定，然后行动。他说：“我们应该逐情还还还处。”在第一位的时候，赶快买进。然后我们看看是不是每人都有五千马克，这样我们可以再投入两万马克。我手头拿得出这笔钱，你们怎么样？反正大家都能挣不少钱。莫妮卡额外又有很多零花钱，唐牧他家反正是没有问题。我的账单上还有一点可以用来投资，但是还不够。我的手里只有两千六两千二百六十马克，还差两千七百四十马克。而我又不想动我的梦想储蓄罐，但是我也不想因为这件事，因。因为我的原因而办不成，我的大脑急速的运转着。这时，我忽然想起，爷爷奶奶替我办了一本存折，他们准备定期往里面存钱，说是给我做嫁妆用的，里面至少有六七千马克。在此之前，我想和爷爷奶奶谈一谈银行存折。肯定不是保存钱最合适的地方。金先生总是把银行存折叫做“吞钱机器”。离开巫婆小屋之后，等着我的是几只狗，我得照料它们。晚饭之后，我终于可以去找我爷爷奶奶、奶,奶奶了。在我面前摆着香甜的饼干。和奶奶拿手的美味可可奶，其他人其他任何人都做不出这么好喝的可可奶。我原本以为，在我说完之后，爷爷奶奶会马上意识到现在是很好的买电视机。可是这回我完全估计错了。爸爸妈妈向他们讲了我很多获得成功的事。因此，我可以开门见山的直接说重点。我一边大嚼着饼干，一边介绍我的投资俱乐部。我带着，我身上带着桃木太太给我们准备的文件夹，所以可以很明白的讲解我们的投资活动。我们买两只基金的走势。我也能讲得很清楚，因为我一直在记录行情。爷爷吃惊地说：“吉娅，你这孩子，这可太危险了！这样你会把所有的钱都亏掉的。我试着让他们明白我学到的东西。只有当我实际卖出基金的时候，我才会有损失。行情总是会回升的。”证券交易所总会有夏天和冬天，而总的趋势是开始逐渐上升的。过去已经出现了很多次危机，也有几次的形势的确很严峻，但是行情总是一次又一次的回升。所有这一切。都没能让爷爷幸福，更何况还有奶奶给他撑腰。他说：“吉啊，安全是最重要的。我们活了这么一大把年纪，看到过有些人因为上了骗子的当，失去了他们全部的财产。可是奶奶，那根本不是一回事。”我抗议说。基金公司管理着十几亿的钱，没有人能卷着这些钱逃走，这是由国家或者银行监督着的。股票是很危险的，爷爷根本没有认真听我说，千万不要陷进去啊！你们又不了解股票，我脱口而出，怎么能？这样武断的说他不好呢？在发表评论之前，你们应该先看一看投资是怎么回事。你们觉得陌生的东西可不一定是危险的。奶奶竖起了一只手指，告诫我说：“很多年轻人得学会听老老人的话。我们活了这么一大把年纪，积累了很多的经验。”爷爷又补上一句：“骄傲者必败，不要好高远做发财梦了。”我恨不得大喊几声，只能赶快告别出来。我连自己的请求都没能说出口，更不想他们会借钱给我用来投资了。爷爷奶奶甚至反过来要干涉我的投资，我不知道如何是好，再也不觉得有信心十足了。又回到家，我立即给金先生打电话，幸好他这会儿还有时间和我说话。我向他说了行情下跌的事情，还有我爷爷奶奶反对的意见。他饶有兴味的听着，说道：“你要了解你的爷爷奶奶，他们这是为你好，他们只是想让你免受损失，想尽他们所知来帮助你。可这简直太傻了！他们都不好好听我说。到了他们这个年纪，很可能有几次吃亏的经历，现在他们想保护自己。”也想保护你，这是可以理解的。不过说真的，你应该多谢你的爷爷奶奶，因为他们可能帮你避免了一个错误。避免了什么错误？我觉得你们现在用两万马克再买进基金不是一个好主意。我认为最多一万马克就够了。这是为什么呢？如果我们现在额外多投资一些钱，是不是可以赚的更多呢？这当然有可能。金先生耐心的向我解释说：“可是，如果行情继续下跌怎么办呢？所以你最好不要投入太多的钱。而且，如果行情真的继续下跌，那那时要是你手头也有钱。”用来再再买次金的话，不是更好吗？但我们并不知道行情是不是还真的会下跌。没错，我们是不知道，没有人能知道。所有试图试图预测未来走势的专家，总是一些计算错误，意想不到的情况很多。正因为如此，你应该给始终储备一些基金，绝不能把你的全部的钱都投在股票或者基金上面。我还是认为基金是一种绝对保险的投资。我怀疑在嘟囔着：“的确很保险，尤其当你有足够的时间可以等待的时候。”就算行情暂暂时处于谷底，到时总是会回升的。但是出于分散风险的考虑，你应该把一部分钱投资在绝对安全的地方。难道你是说我该把钱存在银行里？我惊讶地脱口而出：“不，你知道我对银行存折的看法。”银行还提供了很多更好的选择，比如你可以投投资日折，这是一种银行向证券公司提供的短期货款，当天结算。这种投资的收入是根据市场行情变化的，目前。收益率大概是百分之三十三点五，这笔钱你可以随时用。百分之三点五，这还不够我零花的，这样我永远也富裕不起来。金先生亲切地说：“对，用这种方法肯定不会变富，甚至可以说，事实上你的财产根本没有增加。”因为通货膨胀会完全吞掉你的利息。什么叫通货膨胀？就是你的钱不值钱了。比如说，你现在可以用 0.5 马克买到一个小面包，而几年后它就要卖1马克，那你用 0.5 马克只能买到半个小面包，这样。你的钱就只值原来的一半了，这就叫做通货膨胀。我怎么知道通货膨胀率有多高，会吃掉多少钱呢？目前是百分之三左右。如果你想计算具体的数目，我可以告诉你一个相当简单的公式，就是七十二公式。这个公式很实用。我们可以通过它计算出自己的钱翻一倍需要多少年，也可以用来帮助我们计算通货膨胀。它可以告诉我们在一定的通货膨胀率下，我们的钱在多长时间后就会贬值一半。按72除以 3% 的通货膨胀率。通货膨胀率计算得到24就是说24年后，你的钱只值现在的一半。原来桃木太太教给我们的七十二公式，它可以这么运用。我被这么快的速度吓了一跳。通货膨胀率几乎和我从日折上得到的利。息。日差上得到的利利润一样，利润一样高，利率一样高，没错。所以我把存折叫做“吞钱机器”，因为你从这里得到的利息，连通货膨胀带来的损失都抵消不了。是啊，可是日差也。好不了多少。你说的对，但是我们几乎没有别的选择。你不能总把你所有的钱都投资买了股票，就算你还很年轻，也该做一些现金的现金做储存呗。只有这样才能达到分散风险的最佳效果。我将信将疑地说：“银行的利率，银银行的利率没有超过百分之三点五的吗？当然，也有一些储蓄种类的利率比较高，可是你必须把钱放在银行里很长一段时间。这种方式的坏处是。”碰上再次买进的合适时机，你不能马上采取行动。那么，我该拿百分之几的钱投资日差呢？只要根据你的具体情况确定。你还小，百分之二十就够了。我感觉到今天他不会再跟我说些什么了。我向他表示衷心的感谢。然后同他道了晚安。虽然我本来还想问问金先生，我该具体把多少马克投资日差，又把多少钱用于目前再次买进基金，但是和他打交道的经验告诉我，他从来不会给我具体的建议，他总是只向我讲解原则。至于我怎样在实践中运用这些原则，是我自己的事情。他这样做是希望我不要依赖他，自己能对自己的财务状况负责任。于是我开始计算，我现在有 2,600 马克，明天是支付报酬的日子，我要算一下我能得到多少。这段时间，我的业务能力大大增强了。渐渐的有越来越多的人把他们的狗交给我照料，整整十六只狗，我一个人当然忙不过来了，所以我雇了一些朋友和同学来帮忙。马塞尔建议我付给他们零点五马克。开始，我觉得这很少。但后来我想，这就像一家公司，这个主意是我想到的，顾客也是我去找的，而且重要的是，我的帮手们对 0.5 五马克的报酬完全满意。明天的账目是这样的： 1 6只狗乘以两马克，一天再乘以30天，是960十马克。每每两马克里。我要拿出零点五马克交给帮手，就是二百四十马克，这样我还剩下七百二十马克。另外还有九位狗主人要我训练他们的狗，每只狗都在这个月里学会了两个动作，这样就又有了三百六十马克。我把所有的钱数加在一起。算出明天我会收到180马克，这样总数就有 3,340 马克了。我决定向金钱魔法师们提议，每人只拿出 2,500 马克，用来再次买进基金，剩下840马克，我想明天投资在日差上。我已经开始喜欢盼望。和海涅太太见面了，我意识到，在一个我一看就喜欢上的人那里开账户是多么重要啊！我满意地躺在床上，我相信自己找到了一个很好的解决方法，同时觉得自己又经历了令人难忘的一天。其实我的每一天。都是独一无二的冒险，我从来不觉得无聊。而这一切都是由钱钱教我理财开始的。钱钱像往常一样躺在我的床脚下，我一边抚摸它，一边浮想联翻，发生了这么多的变化，我已不再是一年前的那个吉亚了。我有了这么多的。新朋友，还有了这么多的新兴趣。金先生、马赛尔、汉内坎普夫妇和桃木太太，我心中一下子充满了感激。从床上俯身下去，在钱钱的脑袋上使劲亲了一下。他飞快地舔了一下我的脸，淘气鬼。我心想着，然后我甜蜜的睡着了。好了，今天就讲到这里，再见。